0: a podcast donde las voces cuentan historias ficción sonora
1: Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. Pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy, pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros o que en el laborioso rajeo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del la arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página.
0: La historia de la literatura se encuentra repleta de dobles. Cada uno de ellos presenta diferentes características de su original, generando de este modo un juego con el lector que se identifica y lucha por comprender cuál de las dos imágenes es la real o cuáles de sus aspectos deberán prevalecer. Sin embargo, el doble no es un mero artilugio literario, un color más para brindar profundidad o un misterio a las historias los autores de todos los tiempos han creado sombras, reflejos que se incrustan en el imaginario colectivo y se convierten en evidencia del profundo mundo interior que cada uno lleva a cuestas. El caso más paradigmático es el de Robert Louis Stevenson y su maravillosa novela El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, donde un científico logra dar rienda suelta a sus instintos más básicos gracias a una pócima secreta. Stevenson nos habla aquí de la dualidad por antonomasia, la racionalidad y la animalidad, dos conceptos que luchan en nuestro interior y que, al igual que el protagonista del relato, suelen sobreponerse uno por encima del otro dependiendo de la situación. La religión cristiana nos presenta uno de los casos de dobles más extraños e interesantes del que tenemos cuenta, y es que Jesús el Hijo de Dios también es un reflejo de su Padre y cuando la humanidad lo clava a la cruz, cerrando de esta manera su ciclo vital, es como si acabara con la imagen de nuestro Creador. Sin embargo, esta idea también se puede plantear desde otra perspectiva. El Dios del Antiguo Testamento, con sus zarzas ardientes, estatuas de sal y terribles lecciones, se desdobla en el más tranquilo y apacible Dios del Nuevo Testamento, que prefiere poner la otra mejilla a lastimar a su enemigo y que, a través de amar a nuestro prójimo, nos alienta a seguir la vida correcta. El doble, en nuestro diario vivir, no es un tema lejano. Hoy en día, ese concepto se ha ampliado de una forma patética. Las redes sociales nos brindan la oportunidad de ser otros, de transformarnos y crear un ser muy parecido a nuestro reflejo, pero que difiere de tantas maneras como queríamos. Al final, el doble termina alimentándose y suplantando a la imagen real en una suerte de invasión secreta en la que todos participamos y que poco hacemos por remediar. Dicha imagen se convierte en el pináculo de una existencia moderna que tiende a la repetición, día tras día de imágenes similares, de ver una y otra vez repetidas las mismas ideas, los mismos conceptos, la imitación como cimiento de una personalidad, como forma de alcanzar el éxito nos convertimos así en una sociedad proteica preocupada más por ser reflejo y no tanto por ser realidad. Jorge Luis Borges, que siempre se vio fustigado por las imágenes que devolvían los espejos, dedicó varios textos a comprender el fenómeno del doble. Famoso es su relato Borges y yo, donde el autor refiere que es otro al que se le ocurre todo lo que él vive, como si en vez de ser protagonista, fuera un espectador de su vida. De la misma manera, en el cuento El Sur, Borges nos deja entrever una realidad que muchos compartimos, pero que pocos sabemos articular. En nuestro interior descansa otro. Para Borges, su ser particular es el reflejo de sus dos linajes, el inglés y el argentino. Buenos Aires, entonces, se transforma en un plano de sus humillaciones y fracasos, una geografía que divide al individuo y lo lleva, eventualmente, a a confrontar la diatriba de sus dos identidades. En el cuento del otro, Borges se confronta con una imagen más joven y acaso más ingenua de sí mismo. En la banca de un parque ocurre un encuentro fantástico, caso en sueño, donde dos tiempos y lugares se entrecruzan y se ponen a prueba, donde ese otro que nos conforma se ve reflejado y se transforma en heraldo de nuestras victorias y desgracias. Al final sea maligno o benévolo, sencillo o complejo, reflejo o sombra, cada autor que ha tratado este tema nos viene a decir que, hagamos lo que hagamos, esa otra imagen prevalece en nuestro interior como un eco que nunca se extingue. Vivir, si acaso se puede definir de alguna manera, puede ser la búsqueda constante de un equilibrio con ese que nos habita o la entrega irremediable, la derrota ante este reflejo que, como Narciso, termina por ahogarnos en el océano oscuro y misterioso que es el otro.
2: El hecho ocurrió el mes de febrero de 1969, al norte de Boston, en Cambridge. No lo escribí inmediatamente porque mi primer propósito fue olvidarlo, para no perder la razón. Ahora, en 1972, pienso que si lo escribo, los otros lo leerán como un cuento, y con los años lo será tal vez para mí. Sé que fue casi atroz mientras duró y más aún durante las desveladas noches que lo siguieron. Ello no significa que su relato pueda conmover a un tercero. Serían las 10 de la mañana. Yo estaba recostado en un banco frente al río Charles. A unos 500 metros a mi derecha había un alto edificio, cuyo nombre no supe nunca. El agua gris acarreaba largos trozos de hielo. Inevitablemente, el río hizo que yo pensara en el tiempo. La milenaria imagen de Heráclito Yo había dormido bien Mi clase de la tarde anterior había logrado Creo Interesar a los alumnos No había un alma a la vista Sentí de golpe la impresión Que según los psicólogos Corresponde a los estados de fatiga De haber vivido ya aquel momento En la otra punta de mi banco Alguien se había sentado Yo hubiera preferido estar solo Pero no quise levantarme enseguida para no mostrar mi civil, el otro se había puesto a silbar. Fue entonces cuando ocurrió la primera de las muchas zozobras de esa mañana. Lo que silbaba, lo que trataba de silbar, nunca ha sido muy entonado, era el estilo criollo de La Tapera, de Elías Regulés. El estilo me retrajo a un patio que ha desaparecido y a la memoria de Álvaro Melián Lafinur, que hace tantos años ha muerto. Luego vinieron las palabras eran las de la décima del principio la voz no era la de Álvaro pero quería parecerse a la de Álvaro la reconocí con horror me acerqué y le dije señor usted es oriental o argentino
0: argentino pero desde el 14 vivo en Ginebra
2: fue la contestación hubo un silencio largo le pregunté ¿en el número 17 de Maladnou frente a la iglesia rusa? me contestó que sí en tal caso, le dije resueltamente Usted se llama Jorge Luis Borges Yo también soy Jorge Luis Borges Estamos en 1969 En la ciudad de Cambridge No Me respondió con mi propia voz un poco lejana Al cabo de un tiempo Insistió
0: Yo estoy aquí en Ginebra, en un banco A unos pasos del Ródano Lo raro es que nos parecemos Pero usted es mucho mayor Con la cabeza gris
2: Yo le contesté Puedo probarte que no miento, voy a decirte cosas que no puede saber un desconocido. En casa hay un mate de plata con un pie de serpientes, que trajo del Perú nuestro bisabuelo. También hay una palangana de plata, que pendía del arzón. En el armario de tu cuarto hay dos filas de libros. los tres volúmenes de las Mil y una Noche de Lane, con grabados en acero y notas en cuerpo menor entre capítulo y capítulo. El diccionario latino de Kicherat. La Germania de Tácito en latín Y en la versión de Gordon Un Don Quijote de la Casa Garnier Las Tablas de Sangre de Rivera Indarte Con la dedicatoria del autor El Sartor Sartorus de Carlyle Una biografía de Amiel Y, escondido detrás de los demás Un libro en rústica Sobre las costumbres sexuales De los pueblos balcánicos No olvidado tampoco Un atardecer en el primer piso De la Plaza Duboca. Duboc Corrigió, está bien Dufour, ¿te basta con todo eso? No, respondió.
0: Esas pruebas no prueban nada. Si yo lo estoy soñando, es natural que sepa lo que yo sé. Su catálogo prolijo es del todo vano.
2: La objeción era justa, le contesté. Si esta mañana y este encuentro son sueños, cada uno de los dos tiene que pensar que el soñador es él. Tal vez dejemos de soñar, tal vez no. «Nuestra evidente obligación, mientras tanto, es aceptar el sueño, como hemos aceptado el universo y haber sido engendrados, y mirar con los ojos y respirar».
0: «¿Y si el sueño durara?»
2: dijo con ansiedad. Para tranquilizarlo y tranquilizarme, fingí un aplomo que ciertamente no tenía. Le dije, «Mi sueño ha durado ya 70 años. Al fin y al cabo, al recordarse, no hay persona que no se encuentre consigo misma. Es lo que nos está pasando ahora, salvo que somos dos». ¿No querés saber algo de mi pasado? que es el porvenir que te espera? Asintió sin una palabra Yo proseguí un poco perdido Madre está sana y buena en su casa de Charcas y Maipú En Buenos Aires Pero padre murió hace unos 30 años Murió del corazón Lo acabó una hemiplegia La mano izquierda puesta sobre la mano derecha Era como la mano de un niño sobre la mano de un gigante Murió con impaciencia de morir Pero sin una queja nuestra abuela había muerto en la misma casa. Unos días antes del fin, nos llamó a todos y nos dijo, soy una mujer muy vieja que está muriéndose muy despacio, que nadie se alborote por una cosa tan común y corriente. Nora, tu hermana, se casó y tiene dos hijos. A propósito, en casa, ¿cómo están?
0: Bien, padre siempre con sus bromas contra la fe. Anoche dijo que Jesús era como los gauchos, que no quieren comprometerse que por eso predicaba en parábolas.
2: Vaciló y me dijo, ¿y usted? No sé la cifra de los libros que escribirás, pero sé que son demasiados. Escribirás poesías que te darán un agrado no compartido y cuentos de índole fantástica. Darás clase como tu padre y como tantos otros de nuestra sangre. Me agradó que nada me preguntara sobre el fracaso o éxito de los libros. Cambié de tono y proseguí. En lo que se refiere a la historia, hubo otra guerra, casi entre los mismos antagonistas. Francia no tardó en capitular. Inglaterra y América libraron contra un dictador alemán que se llamaba Hitler la cíclica batalla de Waterloo. Buenos Aires, hacia 1946, engendró otros rosas, bastante parecido a nuestro pariente. El 55, la provincia de Córdoba nos salvó como antes entre ríos. Ahora, las cosas andan mal. Rusia está apoderándose del planeta. América Trabada por la superstición de la democracia, no se resuelve ser un imperio. Cada día que pasa nuestro país es más provinciano, más provinciano y más engreído, como si cerrara los ojos. No me sorprendería que la enseñanza del latín fuera reemplazada por la del guaraní. Noté que apenas me prestaba atención. El miedo elemental de lo imposible y sin embargo cierto lo aminalaba. Yo, que no he sido padre, sentí por ese pobre muchacho, más íntimo que un hijo de mi carne una oleada de amor. Vi que apretaba entre las manos un libro y le pregunté qué era.
0: Los poseídos o, según creo, los demonios de Fiodor Tostoyevsky.
2: Me replicó, no sin vanidad, se me ha desdibujado. ¿Qué tal es? No bien lo dije, sentí que la pregunta era una blasfemia.
0: El maestro ruso, dictaminó, ha penetrado más que nadie en los laberintos del alma eslava.
2: Esa tentativa retórica me pareció una prueba de que se había serenado. Le pregunté qué otros volúmenes del maestro había recorrido, en número dos o tres, entre ellos el doble. Le pregunté si al leerlo distinguía bien los personajes, como en el caso de Joseph Conrad, y si pensaba proseguir el examen de la obra completa.
0: La verdad es que no,
2: me respondió con cierta sorpresa. Le pregunté qué estaba escribiendo y me dijo que preparaba un libro de versos que se titularía los himnos rojos. También había pensado en los ritmos rojos. ¿Por qué no? Le dije. podés alegar buenos antecedentes, el verso azul de Rubén Darío y la canción gris de Berlín. Sin hacerme caso, me aclaró que su libro cantaría la fraternidad de todos los hombres.
0: El poeta de nuestro tiempo no puede dar la espalda a su época.
2: Me quedé pensando y le pregunté si verdaderamente se sentía hermano de todos, por ejemplo, de todos los empresarios de pompas fúnebres de todos los carteros, de todos los buzos, de todos los que viven en la acera de, de los números pares, de todos los afónicos, etc. Me dijo que su libro se refería a la gran masa de los oprimidos y parias. —¿Tu masa de oprimidos y parias? —le contesté. —No es más que una abstracción. Solo los individuos existen, si es que existe alguien. El hombre de ayer no es el hombre de hoy —sentenció algún griego. Nosotros dos, en este banco de Ginebra o de Cambridge, somos tal vez la prueba, salvo en las severas páginas de la historia los hechos memorables prescinden de frases memorables, un hombre a punto de morir quiere acordarse de un grabado entrevisto en la infancia, los soldados que están por entrar en la batalla hablan del barro o del sargento, nuestra situación era única y francamente no estábamos preparados, hablamos fatalmente de letras, temo no haber dicho otra cosa que las que suelo decir a los periodistas. Mi alter ego creía en la invención o descubrimiento de metáforas nuevas, yo en las que corresponden a afinidades íntimas y notorias, y que nuestra imaginación ya ha aceptado. La vejez de los hombres y el ocaso, los sueños y la vida, el correr del tiempo y del agua. Les puse esta opinión que expondría en un libro años después. Casi no me escuchaba. De pronto dijo,
0: Si usted ha sido yo, ¿Cómo explicar que haya olvidado su encuentro con un señor que en 1918 le dijo que él también era Borges?
2: No había pensado en esa dificultad, le respondí sin convicción. Tal vez el hecho fue tan extraño que traté de olvidarlo. Aventuró una tímida pregunta.
0: ¿Cómo anda su memoria?
2: Comprendí que para un muchacho que no había cumplido 20 años, un hombre de más de 70 era casi un muerto. Le contesté. Suele parecerse al olvido pero también encuentra lo que le encarguen. Estudio anglosajón y no soy el último de la clase. Nuestra conversación ya había durado demasiado para ser la de un sueño. Una brusca idea se me ocurrió. Yo te puedo probar inmediatamente, le dije, que no estás soñando conmigo. Oí bien este verso, que no has leído nunca, que yo recuerde. Lentamente le entoné la famosa línea, la hidra, universo retorciendo su cuerpo, escamoso de estrellas sentí su casi temeroso estupor lo repitió en voz baja saboreando cada resplandeciente palabra
0: es verdad balbuceó yo no podré nunca escribir una línea como esa Hugo nos ha unido
2: antes él había repetido con fervor ahora lo recuerdo aquella breve pieza en que Walt Whitman rememora una compartida noche ante el mar en que fue realmente feliz si Whitman la ha cantado Observé, es porque la deseaba y no sucedió. El poema gana si adivinamos que es la manifestación de un anhelo, no la historia de un hecho. Se quedó mirándome.
1: —Usted
0: no lo conoce —exclamó—, Whitman es incapaz de mentir.
2: Medio siglo no pasa en vano. Bajo nuestra conversación de personas de miscelánea lectura y gustos diversos, comprendí que no podíamos entendernos. Éramos demasiado distintos y demasiado parecidos. No podíamos engañarnos, lo cual hace difícil el diálogo. Cada uno de los dos era el remedio caricaturesco del otro. La situación era harto anormal para durar mucho más tiempo. Aconsejar o discutir era inútil, porque su inevitable destino era ser el que soy. De pronto recordé una fantasía de Coleridge: Alguien sueña que cruza el paraíso y le dan como prueba una flor. Al despertar, ahí está la flor. Se me ocurrió un artilugio análogo. Oí, le dije, ¿tenés algún dinero? Sí. Me replicó.
0: Tengo unos 20 francos. Esta noche le convidé a Simón Yichilinski en el Crocodile.
2: Dile a Simón que ejercerá de medicina en Corush y que era mucho bien. Ahora, ¿me das una de tus monedas? Sacó tres escudos de plata y unas piezas menores. Sin comprender, me ofreció uno de los primeros yo le tendí uno de esos imprudentes billetes americanos que tienen muy diverso valor y el mismo tamaño lo examinó con avidez
0: no puede ser gritó lleva la fecha de 1974
2: y meses después alguien me dijo que los billetes de banco no llevan fecha
0: todo esto es un milagro
2: alcanzó a decir
0: y lo milagroso da miedo quienes fueron testigos de la resurrección de Lázaro habrían quedado horrorizados
2: no hemos cambiado nada pensé siempre las referencias librescas. Hizo pedazos el billete y guardó la moneda. Yo resolví tirarla al río. El arco del escudo de plata perdiéndose en el río de plata hubiera conferido a mi historia una imagen vívida, pero la suerte no lo quiso. Respondí que lo sobrenatural, si ocurre dos veces, deja de ser aterrador. Le propuse que nos viéramos al día siguiente, en ese mismo banco que está en dos tiempos y en dos sitios. Asintió en el acto y me dijo, sin mirar el reloj, que se le había hecho tarde los dos mentíamos y cada cual sabía que su interlocutor estaba mintiendo le dije que iban a venir a buscarme
0: ¿a buscarlo?
2: me interrogó sí cuando alcances mi edad habrás perdido casi por completo la vista verás el color amarillo y sombras y luces no te preocupes la ceguera gradual no es una cosa trágica es como un lento atardecer de verano nos despedimos sin habernos tocado al día siguiente no fui el otro tampoco habrá ido, he cavilado mucho sobre este encuentro que no he contado a nadie, creo haber descubierto la clave, el encuentro fue real, pero el otro conversó conmigo en un sueño y fue así que pudo olvidarme, yo conversé con él en la vigilia y todavía me atormenta el recuerdo, el otro me soñó, pero no me soñó rigurosamente, soñó, ahora lo entiendo, la imposible fecha en el dólar,